0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Soul Shine, der Podcast, der dein Leben leuchten lässt. Ich bin Nadja Baumann und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. In meinem Podcast bekommst du hier alle zwei Wochen inspirierende Folgen zu den Themen Persönlichkeitsentwicklung, Meditation, Coaching und Achtsamkeit. Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Podcast-Folge. Ich habe heute einen wunderbaren Gast eingeladen, und zwar Christoph Zehntner. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Hallo, große Ehre. Freue mich sehr, Nadja.
0: Und zwar geht es heute um das Thema, wie Nächstenliebe, Zivilcourage und die Offenheit für andere Kulturen den Blick auf das eigene Leben verändert. Ich, habe, ich bin ganz arg dankbar, dass Christoph Zehntner heute hier in meinem Podcast ist, Wer ist Christoph Zehntner? Er ist nicht nur Journalist, er ist auch Liedermacher, er ist aber auch Moderator und Theologe und macht ganz, ganz arg viele tolle Projekte. Das darf er euch aber auch gleich selber erzählen. Und ich freue mich, dass du heute hier bist. Wir werden nur über Teilaspekte deines Lebens sprechen oder deiner Projekte, weil das zu viel ist, was du an tolles an Arbeit leistest. Und ich würde gerne fragen, kannst du uns mal berichten, wie war denn dein Leben früher und was hat dich dazu bewegt, nach Triefenstein zu ziehen? In Triefenstein ist ein Kloster und er wohnt in der Nähe vom Kloster. Und wie sieht dein Leben heute aus?
1: Ja, eine ganz schwere Frage, abendfüllend. Aber ich versuche mal kurz zu machen und du hakst einfach nach, wenn was unklar ist. Ich habe viele, viele Jahre als Journalist meine Brötchen verdient. Die letzten Jahre als Journalist beim Südwestrundfunk, öffentlich-rechtliches Radio. Ich bin radio -Fuzzi, also nicht so sehr fürs Fernsehen geeignet, habe zwar da auch ein bisschen was gemacht, aber Radio, das ist so meine, meine Beschäftigung und auch mein Steckenpferd gewesen, viele Jahre. Und ich habe in den letzten Jahren, bevor sich mein Leben grundsätzlich verändert hat, aus der Politik berichtet, also aus dem Landtag von Baden-Württemberg, war mit den Politikern unterwegs, habe hab Plenardebatten verfolgt und hinter den Kulissen recherchiert und, und, und. Und es verging eigentlich in der Zeit kaum ein Tag, wo du mich nicht in den Nachrichten oder in politischen Magazinen oder so mit irgendwas hören konntest. Und wenn du mich nicht gehört hast, war ich Redakteur und habe die Kollegen losgeschickt. Mhm. Toller Job. Ich habe insgesamt 25 Jahre meines Lebens in verschiedenen ARD-Anstalten gearbeitet, beim Hessischen Rundfunk, beim Süddeutschen und dann eben beim Südwestrundfunk. Und ich habe aber immer ehrenamtlich auch ähm, nebenbei, nebenberuflich noch andere Sachen gemacht, meine Konzerte gemacht und ähm, war zum Predigen unterwegs, war für Referate unterwegs, ähm, habe Moderationen gemacht, ganz unterschiedliche Dinge. Und zu den ehrenamtlichen Tätigkeiten gehörte es auch ähm, im Kloster Triefenstein aufzutauchen. Zum einen um das selbst Ruhe zu finden, Stille zu finden aus dem hektischen Journalistenalltag mit Druck, Druck, Druck und veröffentlichen und raus damit und die nächsten Nachrichten, Redaktionsschluss ist gleich und so. Mal wegzukommen, mal runterzufahren, mich in die Kellerkapelle zu setzen hier im Kloster Triefenstein. Also jetzt ist es mein Arbeitsplatz, aber da war es der Raum, den ich gesucht habe, um zur Ruhe zu kommen. Und ein Bruder hat mir damals gesagt, setz dich einfach mal in die Kapelle Denke gar nichts, sag gar nichts, sag einfach Gott, hier bin ich. Mhm. Und das habe ich oft gemacht, das hat mir geholfen, das war manchmal eine Stunde oder anderthalb Stunden und hat mich bewegt. Und meine Frau und ich, wir haben über die Jahre ehrenamtlich dann auch im Kloster manches angefangen mitzumachen, Seminare zu gestalten, Konzerte und so, haben uns mit der Christusträgerbruderschaft, die dieses Kloster aufgebaut hat und, und prägt, da angefreundet und eines Tages am... Eines Tages vor etwa 13 Jahren kam ein Anruf. Wir wohnten damals in Steinenbronn, wo deine Wurzeln ja auch sind. Mhm. Und der Bruder Christian, der damals Prior der Bruderschaft war, der sagte zu uns, bitte macht das Telefon laut, setzt euch beide, bitte kommt ganz, wir brauchen euch. Und was habe ich gefragt? Als ähm, alter, alter, weiser deutscher Mann, äh, ja, was soll ich denn da arbeiten? Ich war damals äh, etwa 50, was soll ich denn da arbeiten? Das war die wichtigste Frage im Nachhinein, finde ich sehr lustig. Ähm, und Bruder Christian schmunzelte und sagte, das wird, wird sich dann schon finden, ihr sollt mit uns leben. Mhm. Also ein, eine zölibatär organisierte Gemeinschaft von Männern, die es seit äh, insgesamt 60 Jahren gibt, ähm, die, die ja wie Mönche, eigentlich wie man sich so katholische Mönche vorstellt, im Kloster Triefenstein leben und deren Aufgabe es unter anderem ist, Räume zu schaffen, in denen Menschen Gott begegnen können und sich selbst, lädt uns ein, zu kommen, mit ihnen zu leben, natürlich nicht als Mönche, wir sind weiterhin glücklich verheiratet, <lacht> äh, aber in der großen Nähe zu ihnen und ihnen auch zu helfen, die werden weniger, die werden älter, äh, in Richtung Zukunft zu denken und zu planen und konkrete Schritte zu machen. Naja, das haben wir gemacht und das ist das, Einzige Mal in meinem Leben und ich schätze, das wird auch das einzige Mal bleiben, dass ich so richtig klassisch berufen worden bin und das Verrückte ist eigentlich, ähm, du kennst ja meine Frau Ingrid ähm, ein bisschen, sie ist ein völlig anderer Typ als ich und, und äh, lässt sich mit Entscheidungen viel mehr Zeit als ich und, und ist, ist nachdenklicher und so äh, und dann steht sie aber auch total zu den Entscheidungen, obwohl wir so unterschiedlich sind, haben wir beide eigentlich schon in dem ersten Gespräch im Prinzip zugesagt und dann Job gekündigt, äh, Haus verkauft, natürlich mit den Kindern, die schon längst aus dem Haus waren, auch gesprochen und mit, mit Freunden haben uns beraten lassen. Aber das war wirklich ähm, ja ein Schritt von, naja, bei uns war es nicht von 0 auf 100, sondern vielleicht von 30 Prozent auf 80 oder auf 90 oder so. Wir waren innerlich schon ja fast darauf vorbereitet, obwohl wir noch nie drüber nachgedacht hatten, aber da war schon viel in die Richtung gelaufen.
0: Interessant. Also, hast du, du oder ihr habt es beide intuitiv gespürt, das ist das Richtige. Ja, ja. Aber also Aber hat dich ähm, der Job davor und der ganze Druck und Stress, wie du sagst, ähm, wie, wie hast du das erlebt? Fandest du das gut oder also hat dir der Job Spaß gemacht oder hat es dich dein Körper angestrengt oder wie hast du das empfunden, um dann so einen Schritt zu gehen? Ich meine, ja, ja.
1: jetzt, jetzt fragt die Achtsamkeitsexpertin. Äh, also, ich habe den Job geliebt. Ich bin. Ich arbeite gerne, ich arbeite gerne viel. Ich bin ein, ja, meine Frau würde sagen, ein hektischer Mensch, äh, der sich schwer tut, zur Ruhe zu finden. Deswegen musste ich da ja auch ins Kloster fahren. Aber es äh, hat mir total Spaß gemacht, abends nach Hause zu fahren. Zwar fix und fertig und erledigt äh, oft, aber auch zu wissen, ah, das und das ist gut gelaufen und da waren wir schnell und das haben wir hingekriegt und so. Manches hat auch nicht geklappt. Ähm, also ich habe das gern gemacht, ich habe das total gern gemacht. Ich habe allerdings auch gemerkt, damals eben so um die 50 das möchte ich nicht bis an mein berufliches Ende machen, also die Zeit, in der diese, an diese, diese berufliche Phase zu Ende ist, sondern ich habe so viel Anliegen, die mir wichtig sind, die zu tun haben mit, mit meinem, meinem Glauben als Christ, mit der Musik, in der ich das ausdrücke, mit auch internationalen Kontakten, da kommen wir ja noch drauf zu sprechen, das, das soll nicht immer nur so die zweite Geige spielen oder nebenbei stattfinden, sondern eigentlich möchte ich da auch noch mehr Zeit investieren können und einbringen können, bevor ich an Kräften verliere. Also das das war schon so, dass ich innerlich da ein bisschen sprungbereit war, aber ich bin überhaupt nicht geflüchtet. Manche meiner Kollegen waren sehr überrascht, weil sie gedacht haben, ey, der hat einen super Job, der ist da mittendrin, wieso, wie du, wieso zieht er sich jetzt ins Kloster zurück und haben dann gedacht, oh, da ist ein Burnout oder irgend sowas oder ähm, dem, dem wächst das jetzt über den Kopf oder so. Nein, das war alles gar nicht. Also es war wirklich in voller Fahrt und ist super gewesen. Und ich weiß noch, das erste Gespräch mit meinem Chef, der, der saß da, als ich ihm gesagt habe, ich bin nur noch bis, weiß ich, bis Mai oder so 2011 da. Der hatte den Mund offen, der konnte es nicht fassen, weil es gut lief bei mir. Das konnte der ja gut beurteilen. Nein, ich, im Nachhinein, es ist jetzt äh, über zwölf Jahre im Nachhinein, sage ich, das war zur richtigen Zeit. Ich mache Sachen heute, die auch spannend sind, aber die doch sehr viel mehr Herzensanliegen sind. Ich habe mich gern mit Politik beschäftigt, habe versucht, da gut zu sein, erfolgreich zu sein. Das hat gut geklappt. Aber jetzt mache ich was, was noch viel mehr mit mir, mit meinem Herzensanliegen, mit meinem Glauben ähm, zu tun hat. Und ähm, ja, was, was will man mehr? Eigentlich mache ich den ganzen Tag von früh bis spät Dinge, die mir wichtig sind. Ähm, keiner sagt mir, oh, nach acht Stunden musste aber mal langsam äh, weniger. Ich, 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 ich kann ich kann sehr viel gestalten, ich kann Projekte umsetzen, ich kann auch äh, neben der kleinen Anstellung, die ich hier im Kloster habe, ähm, meine freiberuflichen äh, Aktivitäten äh, entfalten und das passt gut zusammen. Also ich bin ich bin ein Glückspilz oder fühle mich als, als reich, beschenkt von Gott, äh, was nicht bedeutet, dass ich da sitze und Geschenke auspacke, sondern ich, muss arbeiten. Manchmal, wenn es so richtig hektisch ist hier, dann denke ich zurück an meine Kollegen, die im SWR damals gesagt haben, ach, jetzt setzt dass ich im Kloster zur Ruhe, mhm. <lacht> wenn die wüssten, wie es hier manchmal abgeht. Mhm. Für die Gäste ist es ruhig hier. Mhm. Aber damit es so ist, müssen wir halt schon auch ein bisschen was tun. Mhm.
0: Wunderschön. Klingt wunderschön. Und jetzt noch eine Frage. Was hat die Stille mit dir gemacht?
1: Das ist eine ganz knifflige, aber eine sehr gute Frage. Ich habe, du hast vorhin der, der Frage bin ich ausgewichen, merke ich gerade. Du hast äh, gefragt, was die, der Job früher körperlich mit mir gemacht hat. Ähm, ich habe einen Tinnitus bekommen. Mhm. Da war eine Landtagswahl, ich weiß nicht vor wie vielen Jahren und äh, ich bin leicht erkältet oder mit einer kleinen Grippe reingegangen und habe durchgezogen und habe im Wahlkampf berichtet und wollte die Kollegen nicht hängen lassen. Und als dann äh, die Wahl vorbei war und es ruhiger wurde und meine Grippe vorbei war, war der Ton, äh, den ich hatte, immer noch da. Seitdem habe ich also immer einen kleinen Mann im Ohr und ähm, habe mhm. alles Mögliche versucht mit Infusionen und Akupunktur und da äh, gibt es ja viele viele Behandlungsmethoden. Mhm. Bei mir ist es nicht so, dass wenn der Stress größer wird, dass dann der Ton lauter wird, sondern es ist immer gleich. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt still bin und du bist still, dann höre ich ihn, sonst höre ich ihn nicht. Mhm. Das ist so ungefähr, wie wenn, wie wenn ich mein Heizungsventil nicht richtig zugedreht habe. Ein hoher Den Ton. Hast du bis so. heute... Das habe ich bis heute, das habe ich, hab ich mitgebracht sozusagen. Mhm. So, und jetzt fragst du mich nach der Stille und da muss ich sagen, äh, ich habe viele Lieder geschrieben zum Thema Stille, ich habe gerade ein Buch geschrieben, mhm. ähm, in der Stille ankommen,
0: mhm.
1: aufbrechen aus der Stille. Ähm, also die Sehnsucht danach ist bei mir groß. Ich merke aber, und das gilt wahrscheinlich für jeden Menschen, ähm, was für mich Stille ist, das muss ich neu definieren, das muss ich immer mal rausfinden. Also für mich ist zum Beispiel... Am Meer sitzen, es muss nicht der stürmische Atlantik sein, es kann auch der Sanft, das Sanft, sanfte Mittelmeer sein und und Wellen hören, die so an, an, an den Sandstrand, äh, wie heißt das dann, so aus so, so ausschwingen mhm. oder die auch an eine Steinküste schlagen, das ist für mich Stille. Mhm. Da bin ich abgelenkt von meinem Pinnitus, äh, da komme ich zur Ruhe. Mhm. Ich kann es inzwischen auch, also wir haben Freundschaft geschlossen, blieb mir nichts alles übrig. Ähm, mit, mit miteinander, ich kann auch ähm, jetzt Stille, vielleicht nicht eine Stunde, aber mal eine halbe Stunde aushalten, wo wirklich gar nichts ist und ja, dann ist der Ton da, ich habe dann die Möglichkeit, mich fürchterlich zu ärgern oder zu sagen, hallo Genosse, da bist du, äh, ich mag dich nicht, ich habe dich nicht eingeladen, aber jetzt ist okay, so halt dich, äh, halt dich zurück, dann dann kann ich mein Leben leben. Also ich sage das ein bisschen bisschen schmunzelnd, ähm, das ist natürlich ein Prozess gewesen, ähm, mir hat ein Arzt, der mich behandelt hat vor Jahren, der selbst auch einen Tinnitus hat, sehr drastisch, äh, Triggerwarnung, jetzt wird es drastisch, sehr drastisch gesagt, erzählen, dass Sie haben mit Ihrem Tinnitus zwei Möglichkeiten. Sie können sich die Kugel geben oder Sie können damit leben. Und ähm, ja, ich war erst mal geschockt, so wie du jetzt vielleicht auch, aber im Prinzip hat er recht gehabt und ich habe mich entschieden, damit zu leben und Stille trotzdem als etwas Wichtiges zu suchen und ähm, mir Stille... Augenblicke oder stille Tage zu können. Meine Frau will jetzt sehr schmunzeln, wenn sie dabei säße, weil sie sagt, wann machst du das denn mal wirklich? Die macht das viel intensiver, ist mir da ein Vorbild und, und äh, ist wahrscheinlich auch in Sachen Achtsamkeit schon viele, viele, viele Lektionen weiter als ich. Aber, aber das Anliegen, ähm, das ist bei mir, glaube ich, genauso. Und ich muss es jetzt anders leben als früher. Äh, ich glaube, das geht ja sicher auch vielen von deinen Klientinnen und Klienten so, wenn da ein anderer sagt, also Stille schaffst du am besten, wenn du das und das machst, ist eigentlich schon was falsch. Mhm. Ich denke, dass dass man erstmal rauskriegen muss, ja, ich habe da ein Bedürfnis, ich brauche da was mhm. und dann den Weg, der für mich passt. Mhm. Viele Leute kommen hier ins Kloster und da ist der Rahmen so, dass sie zur Ruhe kommen können, dass sie Stille finden können, dass sie im Idealfall, wie ich es vorhin mal zitiert habe, Gott begegnen können und sich selbst.
0: Mhm.
1: Und die meisten nutzen das und und sagen dann, ich sitze in dieser Kellerkapelle, von der ich vorhin gesprochen habe. Oder ich gehe vom Kloster aus durch die Natur oder ich sitze irgendwo auf der Bank. Und manche kommen da gar nicht zur Ruhe. Mhm. Und die sagen dann, hey, lasst mich doch mal einen halben Tag in der Küche mitarbeiten oder 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 das Laub fegen. Und dann sind die plötzlich glücklich. Und das ist ihre Art und Weise auch mhm. runterzufahren, den, den, den Alltag zu vergessen, wenn sich das Klostertor hinter ihnen schließt. Äh, nicht jeder möchte dann da sitzen und die Hände im Schoß falten. Äh, manche, manche brauchen was Aktives. Mhm. Und ja, so, so unterschiedlich, wie wir Menschen sind, äh, sind wir auch an dem Punkt, was die Stille betrifft. Mhm. Mein Weg ist sicher keiner, den ich anderen empfehlen würde, weil ich hoffe, dass möglichst wenige von mhm. denen, die jetzt zuhören, äh, den Tinnitus als Störfaktor noch dabei haben.
0: Aber schön, du hast ein paar wichtige Sachen gesagt und zwar dass du angefangen hast, deine Krankheit zu akzeptieren, dass sie da ist und du trotzdem mit ihr lebst und dass wirklich jeder, jeder ja in sich diesen, wie so ein Navigator hat und wir wissen alle intuitiv, wie wir uns Dinge holen können, die uns gut tun und jeder macht es auf eine andere Weise, genau. Und es kann auch sein, dass es für manche ist, einfach nur viel in der Natur sein und sich dort bewegen an der frischen Luft und um mal nicht zu sprechen, Genau, dass jeder irgendwie mhm. so die Dinge, aber dass das eins so viel weiterbringt und so eine Ruhe in das Nervensystem reinbringt.
1: Ja, du bist optimistischer als ich, aber das muss man vielleicht als Coach auch sein. Du ja. sagst, das setzt man dann um oder das machen die Leute. Ja. Also ich, ich bin ganz bei dir. Ich glaube, dass viele, viele, viele das spüren in sich.
0: Mhm, man spürt es. Aber ja. die machen es nicht.
1: Das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Und da, da, da gucke ich jetzt ja niemanden scharf an oder so. Das geht ja nicht drum und, und macht keinen Vorwurf. Aber ähm, also ich glaube, ich weiß sehr oft, was ich brauche. Und wenn ich es ab und zu mal schaffe, das umzusetzen, also mich auf mein Rad zu setzen und, und meinen halben Tag durch die schöne Landschaft hier am Main zu fahren oder so. Mhm. Äh, wenn ich es dann schaffe, das umzusetzen, dann ist es großartig, äh, ich scheitere oft und setze das eben nicht um, mhm. aber gut, äh, ich hoffe, ich, hoff, ich habe noch ein paar Jahre, ich kann ja weiter lernen. Ich, ich denke bei diesen Fragen, manchmal bin ich ein absolutes Greenhorn, obwohl ich schon 63 Jahre alt bin. Ähm, ich habe eben mehr mehr so die die Hektik und das Arbeiten und das Schaffen mhm. und das Vorankommen und das nach vorne planen und vorne denken, das habe ich mehr so in den Genen, das habe ich viele Jahre meines Lebens gemacht und jetzt versuche ich auch, das, das andere Musiker. lernen, zu üben, zu trainieren. Und wenn dann hier und da, deswegen habe ich eben jetzt auch das Buch geschrieben oder es gibt ein Lied von mir, das heißt In der Stille angekommen. Mhm. Das ist ein totaler Hit geworden. Das singen ganz viele in verschiedenen Kirchengemeinden. Und mhm. das wundert mich total. Die denken dann immer, ich bin der Stille-Weltmeister. Und dann sage <lacht> ich, wenn ich, wenn ich darauf angesprochen werde, meine Sehnsucht ist ganz stark danach. Und vielleicht spürt ihr das in meinen Liedern. Und, und ja, vielleicht ist das dann authentischer, als wenn ich...
0: Aber das ist total schön, dass du das ansprichst, weil ich glaube, das ist ja das Schwierigste, weil ich habe angefangen damals so mit Meditieren und mit ähm, Achtsamkeit und habe nur gemerkt, wow, also es war so ein Programm und da musste man täglich das machen und das mhm. hat mir so gut getan in diesen sechs Wochen und mhm. dass ich dann irgendwann, wo ich das dann wieder aufgehört habe, habe ich gemerkt, mir fehlt was, also mir mhm. fehlt dieser Ausgleich und das ist eigentlich so schön, wenn man dazu hinkommt, dass einem das fehlt. Oder mir fehlt das ganz, ab wenn ich nicht jeden Tag in der Natur bin. Das fehlt mir. Ich ja. bin nicht jeden Tag in der Natur, aber ich versuche es. Und mir fehlt das richtig. Ich merke, wie ich anders drauf bin. Ja. Und ich glaube, das so zu verstehen, das ist wunderschön. Und ja. das sind ja oft nur so ganz kleine Routinen, die man verändern kann am Tag. Es reicht ja oft nur zehn Minuten, was auch immer es ist, um irgendwie, ja, ja.
1: Ja, du hast ja vorhin schon gesagt, ich lebe jetzt im Kloster. Also wir haben, wir haben ein Häuschen gebaut, ich brauche zehn Minuten zu Fuß von, von zu Hause aus zu meinem Arbeitsplatz und bin manchmal wirklich nur zum Schlafen zu Hause und den ganzen Tag im Kloster. Und im Kloster, die, die alten Mönche haben das ja über Jahrtausende entwickelt, da gibt es ja diesen Rhythmus von Gebet und Arbeit, ora et labora. Und dazwischen kommen noch Mahlzeiten, auch als Gemeinschaftsereignis, und ich muss dir sagen, wenn man so aus dem hektischen Journalistenalltag kommt und arbeitet zwei Stunden und dann ist schon wieder eine Pause fürs Essen oder fürs Gebet, da denkt man, Moment, ich habe doch gerade erst angefangen, aber ich arbeite viel effektiver, wenn ich wenn ich solche Rituale mit hineinnehme in meinen Alltag. Ich will das ja, das zwingt mich keiner. Und wenn ich jetzt was weiß ich, jetzt wäre gerade Kaffeepause, werden wir das hier aufnehmen. Da muss ich dann nicht zur Kaffeepause, sondern das ist natürlich viel wichtiger, dass wir jetzt, wir jetzt sprechen. Aber trotzdem, dieses, dieses Rhythmisierte, da kann ich eine Menge von lernen. Und gerade so ein umtriebiger, hektischer Typ wie ich, der, der, der wird dann gebremst. Und mittags um zwölf, ich bin nicht jeden Tag da, aber ab und zu mittags um zwölf mich dann hinzusetzen, in diese Kellerkapelle, jetzt habe ich schon ein paar Mal von ihr erzählt, aber das passt ja auch zu unserem Thema, und dann mit einem anderen zu beten, in der Mitte des Tages halten wir inne, wir erheben unsere Herzen und Hände zu dir, o oh Gott. Und dann kommt ein kurzer Bibelfers und fünf Minuten Stille, mhm. noch ein gemeinsam gesprochenes Gebet und dann gehen wir zum Essen. Ich komme manchmal aus voller Fahrt raus und wupp, dann sitze ich da und das ist gut.
0: Mhm. Man kann sich auch besser konzentrieren, wie du sagst. Und man ist effektiver, Wahnsinn, gell? Schön, sehr, sehr schön. Vielen Dank, ähm, ich möchte heute, ich habe dich heute vor allem eingeladen, du hast so viele wahnsinnig interessante Projekte, aber ich habe ein besonderes Buch von dir gelesen, wahrscheinlich berührt es mich am meisten auch, weil ich ja auch ähm, indische Wurzeln habe und das Buch heißt Namaste, du bist gesehen, Abenteuer, Mutmach, Hoffnungsgeschichten aus Indien und am besten du erzählst, um was es da geht, also mich hat dieses Buch so so berührt. Ich habe weinen müssen und es hat mich so sehr an irgendwie die menschlichen Werte für was wir da sind, die nächsten Liebe, so den Sinn von so vielen Menschen. Das hat mich einfach wieder daran erinnert und ich wusste, das muss in meinem Podcast kommen, weil ich das so berührend fand und ich finde, dass es in ganz vielen Menschenleben sowas fehlt so ein Sinn und, oder das auch wieder zu lesen und ich fand es auch ganz schön, wie viele Menschen auch dein Buch kommentiert haben wie frick und Samuel Koch und da dachte ich so wow, und also ich hatte teilweise wirklich Tränen. Genau, vielleicht Boah. kannst du einfach mal berichten darüber, hm. über dieses Buch, was da genau ist.
1: Jetzt habe ich gleich Tränen, also das finde ich toll, <lacht> dass das bei dir so eingeschlagen hat. Ich kann mich glaube ich noch relativ genau erinnern, wie deine Mama es bei mir bestellt hat oder gekauft hat und gesagt hat, das schenke ich meiner Tochter. Schön, da hat sie einen Volltreffer gelandet. Also Witzigerweise ist dieses Buch auch wieder eine Brücke zwischen meinen zwei Welten, über die wir ganz am Anfang gesprochen haben. Ich war das erste Mal in Indien, ich weiß gar nicht ganz genau, sagen wir mal vor 15 Jahren, als als äh, journalistischer Berichterstatter von einer Reise, die damals in baden-württembergischer Politiker mit seinem Tross gemacht hatte. Mhm. Äh, CDU-Fraktionschef, damals im Landtag von Baden-Württemberg, Stefan Mappus, der war dann später mal kurz Ministerpräsident. Und der ist mit einer politischen Delegation und ein paar Wirtschaftsleuten nach Indien gefahren und ich war dabei für den Südwestrundfunk. Damals war das noch sensationell, dass man im Laptop Beiträge mal so eben machen konnte und nicht ein Riesenstudio oder einen Übertragungswagen brauchte. Und dann haben wir den ganzen Tag beim deutschen Botschafter Botschafterempfang gehabt und bei der indischen Arbeitsministerin und bei der Industrie- und Handelskammer Indien, Deutschland, Baden-Württemberg, was weiß ich. Also lauter so Top-Termine und 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 noch eine Gala und noch ein Essen und noch ein Empfang und noch ein tolles Hotel und abends, wenn die dann noch gefeiert haben, ähm, dann saß ich mit meinem Laptop und und habe Beiträge gemacht, die am nächsten Morgen dann im Südwestrundfunk gelaufen sind im Hörfunk. Und ein dieser Beiträge hat ein älterer Herr, den ich kannte, weil wir öfter mal Israel reisen äh, zusammen gemacht haben, gehört der Fritz Schanz aus Wildberg. Er lebt nicht mehr, seine Witwe. Ähm, zu seiner Witwe habe ich noch Kontakt. Und die hatten schon viele, viele Jahre nach Indien Kontakt zu einer kleinen, mittlerweile etwas größeren, seelbändigen Kirche. Und der Fritz Schanz rief mich an und sagte, Christoph, jetzt kennst du das Fünf-Sterne-Hotel Indien. Komm mit mir mit, dann zeige ich dir das richtige Indien. Und ich sag Fritz, du brauchst doch nur einen, der dein Sozialprojekt unterstützt. Ich mache schon so viel für Afghanistan und hier und da und dort und Israel. und Also ach, ich habe echt, ich habe... Kein Freiraum dafür. Ja, er sagt er, das wird dein Horizont erweitern. Wir hatten beide recht. Er wollte natürlich einen Journalisten gewinnen, dass er das mal kennenlernt. Und ich habe inzwischen auch einiges darüber gemacht, nicht nur das Buch. Aber er hat auch wirklich meinen Horizont erweitert. Naja, und dann bin ich nach einer Weile mit ihm da mal hingefahren. Und ich sagte, dir, Nadja, vom, vom, vom ersten Moment an war das eine völlig andere Reise als dieses Upper Class Indien, da wo die, die, die mhm. großen, reichen, schönen, berühmten, mächtigen äh, sind. Die Netanya Kirche hat sich gebildet in den Slums, in den einfachen Dschungeldörfern, in den äh, ganz einfachen Dörfern auf dem Land, mhm. in einer Gegend, wo normalerweise kein Tourist hinkommt. Also ich habe manchmal tagelang keinen einzigen anderen Europäer oder Amerikaner gesehen äh, in Andhra Pradesh, in einer Stadt Vishakapatnam, von mhm. der ich vorher noch nie gehört hatte. Ich musste das auch eine Weile üben, bis ich das einiger, einigermaßen fehlerfrei über die Zunge bekommen habe. Das ist eine Millionenstadt. Das ist ein, das ist ein Ruhrgebiet, ein indisches Ruhrgebiet, riesig groß, noch mit, mit rundum vielen Ansiedlungen, ganz viel Industrie, viel Hightech, aber auch unglaublich viel Elend, unglaublich viel. Und dann durch durch den Slum zu laufen. Ähm, es stinkt. Es sind es ist im Kanal äh, neben den toten Ratten ein, ein Müll, ein Unrat und direkt nebenan wohnen Menschen. Und dann gibt es eine Bahnlinie, auf der regelmäßig nachts viele, viele Transportzüge fahren. Und zwei Meter, anderthalb Meter neben der Bahnlinie sind Verschläge, in denen Menschen leben, in denen Kinder zur Welt gebracht werden, in denen Kinder äh, essen und schlafen und von, von ihren Müttern, die Väter haben sich meistens davon gemacht, notdürftig durchgebracht werden. Das war so bitter, aber dann durch den Slum zu laufen, in so einer Art Garage äh, und da dann Gottesdienst zu feiern mit Leuten aus dem Slum mhm. und zu erleben, welche Freude und welche Bereitschaft denen, die noch weniger haben als sie selbst, zu helfen da ist, das hat mich umgehauen. Das hat mich total umgehauen. Also da habe ich bei manchem Besuch habe ich Tränen vergossen und habe die Menschen, Menschen ja bewundert, klingt blöd, äh, habe gestaunt, die... Wo, wo nimmt man die Kraft her, aufzustehen und, und zu sagen, heute arbeite ich damit, mein Kind zu essen hat, in mhm. so einem Dreck? Wo nimmt man die Kraft her? Es gibt mhm. dort viele Selbstmorde, muss man sagen. Mhm. Ähm, Suizide, die, die äh, zu verhindern wären, und das versuchen die Gemeinden auch, die ich dort kennengelernt habe, mhm. äh, wenn man den Menschen helfen würde, die zum Beispiel vollkommen zusammenbrechen, wenn dann ein Kind krank wird und muss zum Arzt und sie haben einfach nicht die 10 Euro, um Medikamente oder den Arzt zu zahlen. Also es geht um ganz überschaubare Summen, aber wenn du dann nicht weiter weißt, äh, dann ist manche Mutter eben so, dass sie, äh, dass sie tatsächlich, zweite Triggerwarnung in diesem Podcast, äh, Rattengift äh, äh, zum Rattengift greift. Ganz, ganz furchtbare Verhältnisse. Und in diesen Verhältnissen ein Licht der Liebe, der Annahme, der Geborgenheit, der Gemeinschaft beginnen, äh, wissend, wir ändern die Welt nicht mit einem Schlag, aber wir sind für einige Menschen da. Um, ich glaube, also.
0: Ich möchte nur kurz ähm, hier ja, ja, mich hier einkaufen. Damit du Zuhörer auch verstehen, was das überhaupt da ist, was du da gemacht hast, ähm, will ich nur ganz kurz die eine Geschichte erzählen. Wie, wie kam es dazu, dass da so eine Gemeinde aufgebaut wurde, die ganz, ganz viel Gutes tut? Und zwar ist ein ähm, indischer Mann nach Deutschland gekommen, zum Studieren, und der ist ja also Christ. Und seine Mutter hat gesagt, bitte behalte die christlichen Werte bei. Und dann ist er hier zu so einem Treffen von christlichen Menschen gegangen. Und ich weiß ihren Namen nicht mehr, aber die zwei Menschen haben dann gesagt, komm, du kannst auch bei uns wohnen. Und die haben ihn wirklich aufgenommen wie ihren eigenen Sohn und so behandelt. Und das hat er wiederum seiner indischen Familie erzählt. Und sein Vater war davon so berührt, dass er gesagt hat, das gibt's doch nicht, dass unser Sohn so weit weg ist in Deutschland und so Nächstenliebe erfährt und dass die Menschen ihn behandeln wie seinen eigenen Sohn. Ich muss doch auch was machen. Und was er dann gemacht hat, so das war eigentlich der, Einstieg zu ganz vielen großen, tollen Projekten. Er hatte seinen Stall ausgeräumt und hat einfach Kinder von der Straße geholt und gesagt, so, ihr dürft jetzt bei uns leben, ihr seid jetzt in dem Stall und ähm, gehört zu unserer Familie. Und es war eigentlich so dieses Ausschlaggebende, der Beginn von ganz vielem. Und da kannst du gerne berichten. Und du hast halt mhm. genau über diese ganzen Projekte berichtet.
1: Mhm. Ja, äh, danke. Also mich freut, wie genau du das Buch gelesen hast, wie du wie du äh, das nacherzählen kannst. Hat ja übrigens in der Nähe deiner früheren Heimat stattgefunden. In Sindelfingen war das, also ganz in der Nähe von Steinbronn, wo wir uns kennengelernt haben. Mhm. Ähm, was in dieser Kirche total beeindruckend für mich ist. Und ich bin schon ein bisschen in der Welt rumgekommen. Das ist nicht das erste Mal, dass ich in einem Slum war. Das ist nicht das erste Mal, dass ich äh, Sozialprojekte, äh, die im Elend äh, spielen statt, äh, die im Elend stattfinden, gesehen habe. Äh, was mich total begeistert hat, ist, etwas, was sich mit diesem Begriff Namaste äh, sehr gut beschreiben lässt. Also in, in Indien, jedenfalls in diesem Teil Indiens, ich bin nicht sicher, ich bin kein indienexperte ob das in, in, äh, in allen Bundesstaaten gilt, aber mhm. da begrüßt man sich ja, das ist eine ganz rührende Geste mit den Händ Handflächen, die zusammengelegt sind vor der Brust. Und was ich, das kannte ich und das muss sich dann verneigt, aber was mhm. vorher ist, und das war mir neu, äh, erst mal guckt man sich an.
0: Mhm
1: guckt sich in die Augen und dann verneigt man sich. Und Namaste, da gibt es so verschiedene Übersetzungsversuche, bedeutet, ich sehe dich, ich nehme dich wahr. Mhm. Ich sehe das Gute in dir, ich sehe das Göttliche in dir. Es kommt ursprünglich von einer hinduistischen Götterverehrung, habe ich mir sagen lassen, mhm. aber ist ein Gruß auf der Straße, auch bei Wildfremden. Und dieses, ich schaue dir in die Augen, ich nehme dich als Person wahr, mhm. das ist der Hammer, dann, wenn es ernst gemeint ist. Und die Menschen in den Slums, die Menschen im Dschungel, die Menschen in den Bauerndörfern, die sind in ihrem Leben noch nie von anderen aus der Gesellschaft wahrgenommen worden. Es gibt ähm, ein System, das zwar längst offiziell abgeschafft ist, aber das bis heute in Indien ganz große Bedeutung hat, das Kastensystem. Das können wir uns nicht vorstellen in Europa. Bestimmte Menschen, weil sie mit einem bestimmten Nachnamen geboren sind, weil sie in eine bestimmte Familie geboren sind, die, sind, die machen immer Karriere. Die sind auf der Überholspur des Lebens. Und andere, die sind weniger als nichts, die werden sogar nicht mal als Menschen ernst genommen, die werden nicht gesehen, die dürfen den Dreck wegräumen, die dürfen die Kanalisation reinigen, aber sonst nichts, die werden nicht menschlich behandelt. Und jetzt kommt so ein Mensch zu dem Gottesdienst oder wird von einem Mitarbeiter besucht und dieser Mitarbeiter, diese Mitarbeiterin schauen ihm in die Augen und sagen, Namaste, du bist gesehen und machen ihm auch deutlich mit ihrer Art und Weise, wie sie sich erkundigen nach den Problemen, nach den Kindern, nach den, nach den Krankheiten, was weiß ich, das ist ernst gemeint. Das ist nicht nur Hallo, äh, geht's dir gut? Oder wir fragen ja oft so oberflächlich. Na, geht's alles gut? Und wir erwarten eigentlich nicht, dass einer sagt, oh mir geht's ganz schlecht und es ist das und das. Nein, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Netanjah-Kirche, die selbst überwiegend aus solchen Verhältnissen stammen, ähm, die wollen, die haben wirklich ein Herz für Menschen, denen es schlecht geht. Und drücken das so aus und, und dann folgt auf diesen Gruß eine ganze Menge. Und das sind ganz praktische kleine Projekte. Ich erzähle ein Beispiel. Mhm. Ich habe eine, eine Witwe kennengelernt. Ich glaube, der Mann ist an Aids gestorben. Da bin ich jetzt nicht ganz sicher. Die musste mehrere Kinder durchbringen. Sie selbst ist HIV-positiv und war schon gebeutelt von dieser Krankheit. Mhm. Aber sie hat für Wert etwa 50 Euro oder so eine Nähmaschine von der Netanya kirche ausgeliehen bekommen und hat die äh, mit Raten abbezahlt. Und hat mir stolz, als Analphabetin, hat mir den Zettel gezeigt, äh, ihre Kinder mussten das dann ausfüllen, äh, im Januar habe ich so und so viel rupis im Februar habe ich so und so viel Rupees und da so viel Rupees zurückbezahlt und es blieb trotzdem noch genug Geld übrig, meine Kinder zu ernähren. Die Frau hat so lange gelebt, bis diese, Wasch bis diese Nähmaschine abbezahlt war. Das hat... Das war für sie ganz wichtig. Dann waren die Kinder mittlerweile aus dem Gröbsten raus. Die Kirche hat sich auch anschließend um die Weisen gekümmert. Äh, diese Nähmaschine war ein Mikrokredit, der der beim Überleben geholfen hat. Aber das war für die Frau auch eine unglaubliche Bestätigung. Ich kann ja doch was. Ich bin ja doch wer. Mhm. Ganz viele junge Frauen dort äh, haben nur eine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Das ist, sich selbst zu verkaufen mit all den fürchterlichen äh, Folgen, die das hat. Diese Frau hat mit ihren Händen was geschaffen, was ihr Selbstbewusstsein gegeben hat und was ihre Kinder durchgebracht hat. Und, und von solchen Beispielen gibt es hunderte, tausende ähm, und die Mitarbeiter der Kirche machen da auch nicht eine große Sache draus, sondern das ist was sehr Selbstverständliches. Mit dem Geld, das zurückbezahlt wird, können andere wieder so einen Mikrokredit kriegen. Oder man kann ein kleines Gebäude bauen, in dem der Mais getrocknet wird, in dem die Kinder Schulunterricht haben und in dem am Sonntag Gottesdienst gefeiert wird. Das würdest du nicht als Kirche wahrnehmen, wenn du da reinkommst, und du würdest denken, oh, da könnte jetzt mal einer mit dem Farbeimer durchgehen, da könnte mal ein vernünftiges Licht rein. Aber in diesem, ich sage jetzt mal Gemeindezentrum, sie würden ganz stolz das als Kirche bezeichnen, da passiert ganz, ganz viel, was nicht nur mit der Beziehung zwischen Mensch und Gott zu tun hat, sondern mit mit dem Leben und Überleben. Und ja, das wächst aus dem, ich sehe den anderen. Ich sehe die andere, ich nehme sie wahr und mache mir ihre Probleme zu eigen und gucke, was, was wir gemeinsam tun können, damit es besser geht, ohne dass ich sie jetzt mit Millionen überschütten könnte. Das wird auch gar nichts bringen, sondern die Hilfe zur Selbsthilfe ist da ein ganz wichtiger Aspekt.
0: Erzähl uns gerne noch ein paar andere Beispiele. weil mich haben diese Geschichten so bewegt. Also du bist ja ganz viel gereist, auch in den Dschungel und ja. welche Geschichten oder was hat dich ja. so berührt, zum Beispiel was mich so berührt hatte, ich weiß nicht mehr die, die ganze Geschichte, aber das war ein Mann, dem ging selber gar nicht ja. gut, also wirklich gar nicht gut und obwohl er eigentlich nichts hatte, hat er so viel ja. gespart, um das ja. dann wiederum anderen ja. Menschen zu geben ja. und da war ich so berührt und dachte, ja. das gibt's doch nicht, ihm geht es selber ja. so schlecht und dann hat er gesagt, ja, aber es gibt ja auch Menschen, denen geht es noch schlechter wie mir
1: hier war dann, das war, das war mein großer Lehrer im Nachhinein, er mhm. lebt schon nicht mehr, vor zwei Jahren ist er gestorben, mhm. ähm, ist als junger Mann Lebra krank geworden, mhm. vor 50 Jahren vielleicht etwa. Damals war das ein absolutes Stigma, niemand im Dorf durfte das erfahren. Wenn die anderen zum Schwimmen gegangen sind, saß er zu Hause, damit sie nicht sehen, dass sich weiße Flecken auf seiner Haut bilden, das sind so die ersten Anzeichen. Äh, wenn die anderen mit dem mit T-Shirt gearbeitet haben, hatte er ein langärmliches Hemd an, aber dann waren irgendwann die Flecken so groß, dass er sie nicht mehr verbergen konnte. Und dann ist er äh, aus seinem Dorf irgendwo äh, ähm, in Andhra Pradesh äh, verschwunden und hat sich im, im Dschungel der Großstadt in irgendeinem Slum niedergelassen und hat, solange er konnte, gearbeitet. Dann ist es bei der Lepra so, wenn die nicht behandelt wird, dann fangen die Gliedmaßen an zu verkrüppeln. Mhm. Ähm, das sieht ganz, ganz furchtbar aus und ist für die Menschen nicht nur entstellend, sondern sie können dann auch nicht mehr was weiß ich, eine, eine Schere gebrauchen oder irgendwas, sondern die die die, die Hände werden fast wie Klauen, die Füße auch, die Augenbrauen fallen aus. Man sieht auf zehn Meilen gegen den Wind, dieser Mensch hat Lebra und alle wollen dann nichts mit ihm zu tun haben. Jedenfalls war das zu der Zeit, als Lebra noch überhaupt nicht beherrschbar war. Der konnte nur noch betteln irgendwann. Hatte eine Frau, die beiden waren, lebten auf der Straße sind irgendwie durchgekommen, aber es war furchtbar. Und dann kamen Mitarbeiter von der Netanya Kirche und Namaste, du bist gesehen haben, diesen Assevadam gesehen und haben mit ihm ähm, überlegt, was man tun könnte, wie man ihm helfen kann, haben ihm haben geholfen, dass er und seine Frau ein vernünftiges, ich sage jetzt mal Häuschen, aber das würdest du auch eher als Verschlag äh, werten jetzt mit europäischen Augen, äh, aber fest gemauert mit mit mhm. äh, auch gesicherten Besitzverhältnissen von, mhm. diesem, von diesem Stadtteil, so dass er nicht äh, da vertrieben werden konnte. So ganz allmählich über, über Jahre hat er wirklich eine Existenz aufgebaut mit seinem Bettel und mit der Hilfe der anderen Christen aus der Gemeinde. Und irgendwann hat er gemerkt, ja nicht nur die nicht nur die äh, die Mitarbeiter sehen mich, sondern auch Gott sieht mich und und ist ein lebendiger äh, leidenschaftlicher Christ geworden und ich finde es ja fast verrückt, aber ich erzähle es mal so, wie er es mir erzählt hat. Der hat sich mit seiner Frau, die hat ihn gezogen auf dem Leiterwagen, weil er nicht mehr laufen konnte, immer an die gleiche Straßenkreuzung gestellt, jahrelang und hat Loblieder gesungen. Mhm. Loblieder, hat Gott gelobt und hat Geld gesammelt. Also das finde ich schon strange, aber er war über, über die Entwicklung in seinem Leben so begeistert, war so dankbar dafür, dass er ein Haus hat, dass er in der Gemeinschaft aufgenommen ist, dass er natürlich mittlerweile auch medizinisch versorgt war. Mhm. Ähm, er hat Loblieder gesungen und damit Geld, Geld verdient, Geld eingenommen. Dann ist, nein, seine Frau lebte noch, als ich da war. Dann, dann äh, sind wir, wir wollten den eigentlich gar nicht besuchen, wir sind durch seinen Slum gegangen und mein Freund, der Bischof der Netanyah Kirche, Bischof Singh, der sah da hinten den Asiwadam und der Asiwadam, äh, kam auf ihn zu und sagte, oh, Bischof, ist das toll, dass du da bist. Ich stand natürlich da, daneben, verstand die Sprache Telugu nicht, konnte nur so ein bisschen mhm. ahnen, was passiert. Und dann drehte sich der Bischof äh, zu mir und griff so in die Hosentasche und nahm Rupienscheine raus. Und mir war völlig klar, was jetzt passiert. Er hatte mir gerade die Geschichte von der Lebra und von dem Betteln erzählt. Jetzt gibt der Bischof dieses Geld dem Asevadam Und er freut sich. Nein, der Bischof steckte das Geld wieder weg. Und der Assewadam, der strahlte von hier bis da. Wenn er keine Ohren gehabt hätte, hätte er einmal rundrum gestrahlt. Und da war ich, da dachte ich, was passiert denn jetzt? Das kann der Bischof doch nicht für sich behalten. Und dann erzählte mir der Bischof, von ein paar Tagen ist ein Freund von Assewadam mit diesem Geld zum Bischof gegangen und hat gesagt, das ist Geld für die Armen. Das hat Assewadam gespart. Mhm. Und zufälligerweise, ich glaube nicht an Zufälle, ich glaube, dass Gott das geschenkt hat, aber wir haben den wir hatten nicht erwartet, ihn zu treffen. Konnte der Bischof sagen, guck mal her, ich habe dein Geld eingesteckt. Hier sind genau die, ich weiß nicht, wie viel es war, Gegenwert etwa 15, 20 Euro. Und wir gehen gleich mit dem Christoph zu ein paar sehr armen Familien in dem Stadtviertel da und da in den Islam. Und denen bringe ich das. Die brauchen das dringend. Da ist ein Kind krank, ich weiß nicht was. Und Badam hat gestrahlt, dass seine Gabe richtig ankommt und anderen hilft. Und da muss ich sagen... Das hat mich so bewegt, ich, hab, ich predige öfter und ich habe öfter darüber gepredigt und ich stehe dann da und habe selbst Gänsehaut und denke, boah, das bisschen, was wir abgeben von unserem Reichtum, mhm. äh, das, das ist total nötig. Die Netanjah-Kirche braucht auch von Deutschland aus Unterstützung, da gibt es einen, einen rührigen Verein, äh, der, der Geld sammelt und das, und das äh, zur Unterstützung hinschickt. Das bisschen ist so viel weniger wert als das, was dieser Händler mhm. gegeben hat und er hat sich so gefreut, dass er helfen kann. Und das hat sein Leben auch wieder verändert. Und dadurch ist er nicht plötzlich reich und berühmt und gesund und so. Aber er hat er hat eine ganz tiefe Zufriedenheit, ein großes Glück ausgestrahlt. Zwischendurch hat er mir Grüße bestellt, das war glaube ich vor drei Jahren. Seine Frau ist gestorben und er freut sich sehr, bald hinterher zu gehen. Und jetzt habe ich vor anderthalb Jahren oder so die Nachricht bekommen, dass er diesen Weg auch gegangen ist. Also insofern... Du merkst mit, mit, mit deinem Beispiel, mein Herz fängt an laut zu schlagen, wild zu schlagen und, und diesem, diesem älteren Herrn, der auch vorne auf dem Buch äh, drauf abgebildet ist, in, in, genau dem Gespräch, das ich beschrieben habe, zusammen mit dem Bischof, diesem älteren Herrn, äh, habe ich gerne ein literarisches Denkmal gesetzt und von dem erzähle ich jetzt gerne hier in deinem Podcast. Aber jetzt musst du mich stoppen, sonst erzähle nee, das ich. Immer ist, noch das ist
0: wunderschön. Und, ich, und das hat mich eigentlich auch so, so berührt, also nicht nur, Genau, so wie du sagst, ist es wieder, ich glaube, wir vergessen das hier in hier im Westen, ich meine, uns geht es ja verdammt, verdammt gut. Mir fällt es mal auf, wenn ich in ärmere Länder reise, wie verdammt gut es uns geht. Mhm. Das heißt, dass die Straßen gerade sind, alles ruhig ist, dass wir fließend Wasser haben, wir das sogar trinken können aus dem Wasserhahn, also so ganz Kleinigkeiten, dass wir eine Krankenversicherung haben und das hat mich so berührt, dass wenn man das alles nicht hat, dass die dann, wenn sie, aber wenn ihnen wiederum was Gutes widerfährt oder auch was Schlechtes widerfährt, wie die damit anders lernen, umzugehen irgendwie. Und das hat mich sehr, sehr berührt, weil ich habe so oft den Eindruck, dass hier ganz oft irgendwie so die Sinnhaftigkeit im Leben fehlt wir haben alles, wir können uns alles kaufen, wir können uns noch mehr kaufen, aber so, dass dieses noch mehr Materielle uns ja gar nicht glücklich macht, also noch mehr. Und dass wir irgendwie oft vergessen haben, dass diese anderen Sachen, dieses Geben, dieses sich um andere Menschen zu kümmern, dass das wirkliche, das Herz einfach glücklich macht. Und das ja, ich
1: es, es gibt da sicher auch ein, ein zu viel oder so, dass man gar nicht auf sich achtet, also von, von von Jesus ist ja der wunderbare Satz äh, überliefert ähm, Liebe Gott liebe deine Nächsten wie dich selbst genau und ich glaube das ist das ist genau dieses Dreieck worauf es ankommt ja, ähm, genau. wenn ich jetzt immer nur immer nur mich verzehre für meinen Nächsten nee, ich, ich will weg. da nicht ich will niemanden verurteilen der das macht aber da das das da kann ein Ungleichgewicht ins Leben reinkommen wenn ich immer nur nach mir gucke das ist glaube ich das die Krankheit an der unsere Gesellschaft zuallererst leidet, dann wird das auch sehr schräg und egoistisch und dann haben wir all die, die Auswirkungen, die wir erleben in unserer Gesellschaft, wo viele nicht mehr für die Gesellschaft denken, sondern noch, was bringt mir das, was bringt ja, mir genau. das und ich mache keinerlei Einschränkungen, es geht nur um mich, das ist ganz krank, das macht den Menschen auch nicht glücklich und dieses, dieses Dreieck, Gott lieben, der Werte auch vorgibt, der mir Werte mitgibt ins Leben, meine Nächsten lieben, mich selbst lieben, das in der guten Spannung, in, der, in einem guten Verhältnis zueinander. Ähm, ich glaube, dass, da sind die, da sind die Christinnen und Christen, die ich in Indien kennengelernt habe, äh, bei insgesamt, das habe ich ganz vergessen, vorhin zu erzählen. Ich war dann dreimal da, ähm, bei doch einigen Wochen, die ich mit ihnen verbracht habe. Da sind die mir ein lebhaftes Vorbild. Und was die sicher ja anders machen als ich, die reden nicht viel darüber. Also, das ist für die so selbstverständlich, so organisch, so normal. Die machen da kein großes, kein großes Tamtam. -Tam. Der Asi damm wenn er denn jetzt hier sitzen würde, der würde wahrscheinlich sagen, komm, jetzt halt mal die Bälle flach, erzähl nicht so viel von mir. Und das war doch ganz normal, es war selbstverständlich. Also ja, ich bin dann ich bin dann eher so wie das Huhn, das ganz stolz gackert, wenn es mal ein Ei gelebt hat und bin dann ganz stolz, wenn ich mal irgendwas geschafft habe. Mhm. Aber die, diese, diese Demut, diese Selbstverständlichkeit, auch diese Dankbarkeit, ich bin ja auch ein Beschenkter. Ich bin, so, so es vielen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen in der Gemeinde, Pastoren, Pastorinnen. Ich bin jemand, der, der mit dieser Liebe Gottes durch, durch, einen anderen Menschen beschenkt wurde. Und, und das gebe ich jetzt weiter. Und das ist eine, da ist eine Bewegung daraus geworden. Heute treffen sich zum, zum, zu den Gottesdiensten in so etwa 1000, 1200 kleinen und größeren Kirchen, 120.000, 130.000 Menschen in der netania kirche jeden Sonntag. Und Viele von denen sind schon aktiv dabei und, und unterstützen andere. Also das ist eine richtige Bewegung geworden aus diesem aus dieser kleinen Keimzelle, die du vorhin beschrieben hast. Ein Mann kommt nach kommt nach Deutschland und wird hier so aufgenommen und seine Eltern fangen dann auch an andere Kinder aufzunehmen. Also das finde ich schon unglaublich, was da entstanden ist. Und, und das Geheimnis ist dieses äh, ja ich glaube dieses Dreieck oder oder dieses ich nehme den anderen wahr und möchte dann mit ihm teilen und ihn, ihn unterstützen.
0: Total schön. Und was mich auch so beeindruckt hatte, war, dass dieser Pater, Singh heißt er, glaube ich, der hat die Mutter Teresa besucht damals, mhm. als sie noch geliebt hat. Und das fand ich wunderschön, weil das ja seine Arbeit so verändert hat. Mhm. Weil da war halt eine Gruppe da bei Mutter Teresa und alle wollten fragen, okay, wie kamst du dazu? Was ist passiert? Und das Erste, was sie gesagt hat, es geht nicht um mich. Es geht nicht um mich. Auch den Spruch, den Sie da, also ich weiß ja nicht mehr auswendig, aber es war einfach sehr, sehr berührend mhm. und wunderschön. Mhm. Ja. ja,
1: also da, da wäre ich gern dabei gewesen als neugieriger, neugieriger Journalist. Ich, auch. <lacht> und, ähm, ich habe drei Augenzeugen, also den Bischof Singh und, und äh, zwei aus der deutschen Gruppe gesprochen und habe mir das alles, was sie noch wussten, zeigen lassen. Ich habe Fotos gesehen, es gibt sogar einen winzigen Videoausschnitt von einem Teil der, mhm. ähm, dem, des Besuchs bei, Mutter Teresa, also mir kommt's vor, als wäre ich dabei gewesen und und er damals war der Bischof noch ein kleiner Pastor, junger Mann, äh, er war völlig fasziniert davon, wie sie erzählt hat von von den von den Straßenkindern, von den Sterbenden, um die sich äh, Mutter Teresa und ihre Kinder äh, und ihre äh, Ordensschwestern ja besonders gekümmert haben, um die Armen. Wie, wie liebevoll sie von denen erzählt hat, das hat ihn umgehauen. Und dann hat sie am nächsten Morgen hat sie ihn noch mal zur Seite genommen und hat gesagt, sag mal, und du er, er wohnte zu der Zeit und lebt da bis heute etwa 1000 Kilometer südlich von Kalkutta. Was machst du denn so in deiner Gemeinde? Und dann, dann wollte er anfangen zu erzählen, so ist vielleicht ein bisschen rot geworden. Wann wird man schon mal von einer lebenden Legende sowas gefragt? Und, und fing dann an, ja, also wir haben auch schon Waisenhäuser gebaut und die Witwen, die sind uns ganz wichtig, um die kümmern wir uns, die haben einen schlechten Stand in der indischen Gesellschaft. Ge Ach, und Lebrakranke und, und, und Aids und ungefähr so. Und dann hat sie ihn angelächelt. Und dann hat sie dem wildfremden Pastor die Hand getätschelt. Das darf man wahrscheinlich nur machen, wenn man Mutter Teresa ist, dass man wildfremde Männer einfach tätschelt. Und dann hat sie ihn angestrahlt und hat gesagt, weißt du, es kommt nicht darauf an, wie viel du tust. Wichtig ist, mit wie viel Liebe du es tust. Mhm. Und der Satz, der, der ging bei ihm so rein, der hat ihn so bewegt. Er war vorher schon ein sehr aktiver Mann. Er war ein, ein Mann, der sehr viel Liebe gelebt hat. Ich habe ihn damals noch nicht gekannt, aber nach dem, was ich gehört habe, aber das hat, hat seinen sein Dienst sehr verändert und hat auch dieses, ich sage jetzt mal, das Namaste-Moment, das haben wir ja schon ein paar Mal besprochen, auch nochmal innerhalb der Kirche ähm, gestärkt. Und ich glaube, das ist das Geheimrezept in Anführungszeichen der Netanya Kirche. Hoffentlich vieler, vieler Kirchen und Gemeinden überall in der Welt, aber mhm. bei denen ist es mir besonders aufgefallen. Ja, es ist nicht wichtig, wie viel ich mache, sondern mit wie viel Liebe ich es tue. Mich als Liedermacher hat das so begeistert, dass ich ein Lied rausgemacht gemacht habe. Mhm. Das, was zählt, ist die Liebe, mit der du es tust. Und das singe ich in fast jedem Konzert. Und ich gebe dann immer an und sage lächelnd, dieses Lied habe ich zusammen mit Mutter Teresa geschrieben. <lacht> dann erzähle ich genau die Szene, die ich dir jetzt gerade erzählt habe. Und dann kommt das Lied und ich kriege viele Reaktionen drauf. Und wiederum die, der Deutsche Unterstützungsverein von Netanya sagt mir, manchmal melden sich daraufhin Leute, kaufen sich das Buch und schicken vielleicht sogar eine Spende, weil sie merken, Boah, das ist, das ist ja ein, ein unglaublicher Ansatz. Und das ist auch anders als ganz viel, was ich sonst so höre. Mhm. Äh, ja, das freut mich, dass auf die Weise das Lied, das Mutter Teresa und ich zusammen geschrieben haben, nein, Quatsch, <lacht> äh, das finde ich dann schon richtig, dass dass zu dem sie mich inspiriert hat, dass das dann auch nochmal eine kleine Wirkung erzeugt. Und und das kommt dann wieder an im Slum, in in Form von der Unterstützung, die die verteilen können, oder in Form von Besuchen. Das ist der netanja kirche auch wichtig, dass mindestens einmal im Jahr Menschen aus Deutschland dorthin fliegen auf eigene Kosten mhm. und sich dort um, umschauen, mithelfen oder Gemeinden besuchen, ein Grußwort sprechen. Das ist äh, unglaublich wichtig, gerade dort dort in den Slums, wo sonst keiner hingeht, gerade dort, wo Menschen sich nie gesehen fühlen. Mhm. Der Bischof putzt sich immer extra raus, wenn er ins Slum geht. Der zieht sein, sein weiß gestärkt, weißes gestärktes Hemd an und macht sich ganz schick. Ich habe ihn mal gefragt, wieso machst du das denn? Er will diese Menschen ehren, die von niemandem bisher geehrt worden sind. Mhm. Er will auch mit seiner mit seiner Körperhaltung, mit seiner Kleidung, er will ausdrücken, ihr seid wertvoll, mich, mhm. ihr seid gesehen. Und das ist so eine Haltung, boah, wenn ich da mit kurzen Hosen und T-Shirt ankomme, fühle ich mich blöd. Mittlerweile habe ich dann auch ein Hemd dabei, äh, auch wenn es heiß ist. Und ich, sitz, ich ich stehe da und schwitze. Aber ich möchte jedem Einzelnen deutlich machen, ähm, ich, ich nehme dich wahr. Ich will, will noch eine Szene erzählen vielleicht kannst du dich erinnern, wir waren in einem Gottesdienst ähm, mitten im Slam in, in so einer Art Gemeindehaus und da kamen wir hin, der Gottesdienst lief schon so ganz einfach, äh, als, als Orgel hatten sie ein Tambourin, einer schlug im Takt und die Frauen sangen oder kreischten, das war jetzt nicht so ein schöner Gesang oder die Art und Weise entspricht jetzt nicht so unseren musikalischen Vorstellungen und da saßen viele junge Frauen mit zum Teil Kindern, äh, saßen im Schneiersitz auf dem Boden und wir wurden dann Ans, ans Ende dieses Raumes gesetzt, der auch nicht viel größer als eine Garage war und, und äh, mussten auf so kleinen Hockern äh, ihnen wiederum ins Gesicht schauen. Also wir konnten nicht uns unter sie mischen, sondern wir sollten da vorne so ein bisschen auf dem Präsentierteller sein. Das war mir gar nicht so recht. Mhm. Aber es hatte den Vorteil, dass ich denen in die Augen schauen konnte. Und während ich die wahrnahm, sprach der Bischof erst zu ihnen und dann auf Deutsch zu uns und erklärte, das ist eine Spezialgemeinde bei uns. Die treffen sich, weiß ich nicht, einmal im Monat, alle im Slum, Müssen alle alleine Kinder durchbringen, weil der Mann nicht mehr lebt oder sich davon gemacht hat. Alle sehr arm, alle HIV-positiv. Das ist bis heute ein ganz großes Problem im Islam. Und diese Frauen anzuschauen, jede einzelne anzuschauen. Und dann forderte von mir der Bischof äh, mal so nebenbei, ich soll jetzt eine Andacht halten und soll mich an diese Frauen wenden und ihnen und ihnen ähm, was sagen. Da war mir eigentlich das Wichtigste, ich weiche nicht zurück von euch. Ich möchte euch und eure Kinder wahrnehmen. Und ich habe ihnen hab was dazu gesagt, dass sie so einen großen Mut haben und so, so viel Kraft für ihre Kinder sich einzusetzen, dass ich das bewundere. Und mir war wichtig, dass ich mich von allen mit Handschlag Verabschiede und nicht so wie alle anderen weggehe. Ja, ich gestehe, ich habe dann hinterher, ähm, als wir wieder weiter sind, irgendwo nach dem Desinfektionstuch geguckt und war scharf schon gedacht, bist du wahnsinnig. Aber diese Haltung möchte ich auch übernehmen von der von der Netanjah-Kirche, dass ich den jungen Frauen, die die, die Mädchen, die waren pff, überwiegend noch, noch keine 20, aber Schon ein furchtbares Leben hinter sich, dass ich den ausdrücke, du bist wertvoll. Ich bin aus Deutschland gekommen, um dich kennenzulernen oder um dich zu sehen. Und es war herrlich, wie die gekichert haben, sich gefreut haben. Und, und da, da bin ich dann äh, ein absoluter Exot. Und wenn ich ausdrücken kann, hey, wegen, wegen euch bin ich hier. Der Bischof hat dann gesagt, Guck mal, die haben aus Europa, Gott hat ihnen gesagt, die sollen aus Europa zu euch kommen, weil er euch, weil Gott euch wichtig findet, hat er jetzt diese Boten geschickt. Und da waren die stolz, haben sich gefreut. Das klingt erstmal ein bisschen, bisschen witzig, aber ja, ich habe dann gedacht, das war für die ein Geschenk, unser Besucher ein Geschenk. Und ich wollte ihn ausdrücken, für mich war es ein Geschenk oder ist es ein Geschenk, euch zu sehen. Und ich wünsche euch für euch und eure Kinder von Herzen alles Gute und Gottes Segen.
0: Wunderschön. Ja, das waren jetzt einige schöne Beispiele äh, von diesem Projekt. Es gibt noch viel mehr, auch mit Bildern drin. Also das Buch ist wirklich, wirklich empfehlenswert und schafft einen anderen Blickwinkel. Aber wir sind ja jetzt hier in Deutschland und wir leben ja nicht in Indien. Deshalb ist meine Frage, was kannst du denn den Zuhörern heute hier mitgeben? Hm.
1: Also, wenn ich, wenn ich dir so zuhöre, wie du über das Buch sprichst äh, und und äh, was du so für dich auch rausgezogen hast, da denke ich, ich muss mir da eigentlich keine Gedanken drüber machen, sondern da ist schon viel passiert, ja. aber ich will es mir nicht zu leicht machen. Ich bin gerne unterwegs, äh, immer wieder mal als Journalist, äh, als neugieriger Mensch, als Mensch, der dann auch Dinge, die ihm wichtig werden, gerne multipliziert, weitergibt in Büchern, in, in Liedern, bei Referaten und so. <lacht> Und bei den indischen Geschwistern hat mich, glaube ich, vor allem dieses dieses einander sehen bewegt. Ja, und wenn ich jetzt unterwegs bin, bin vorgestern durch eine Fußgängerzone in Bamberg gelaufen und es waren so unglaublich viele Menschen am Betteln. Und ich schaffe es nicht, jeden anzuschauen. Das schaffe ich nicht. Das waren zu viele. Aber ich möchte ab und zu einem Bettler in die Augen schauen, ob ich ihm was gebe oder nicht. Ich habe mit einem mit einem Mann, der mal freiwillig ein paar Wochen Obdachlos war, der das kennenlernen wollte, gesprochen, der sagt, das Schlimmste ist, wenn sie alle wegschauen, wenn sie alle so tun, als säße da niemand, wenn sie mich alle als nichts behandeln. Aber einer, der vorbeischaut oder noch einer, der sagt, hallo, oder, ähm, das Geld ist sekundär, aber der mich wahrnimmt, das macht, das macht meinen Tag, das macht was aus. Das möchte ich lernen, das möchte ich einüben. Gelingt oh, mal besser, mal, mal weniger. Das ist eine ganze Kleinigkeit. Dieser Mut, nicht in erster Linie auf das zu schauen, was ich brauche, sondern auch zu schauen, was was braucht mein Nächster, wer, wem geht es gerade schlechter als mir und dann festzustellen, wenn ich mich für den einsetze, wenn ich mir für ihn den Kopf zerbreche, geht's es mir besser, das, das ist ja was Gegenseitiges, das möchte ich auch einüben, gelingt mal mehr, mal weniger. Ich möchte mir eigentlich gangbare Schritte vornehmen, nicht zu Großes, mhm. ich möchte mir Sachen vornehmen, die auch umsetzbar sind. Mhm. Das sind, glaube ich, Dinge, die ich in meinem Alltag umsetzen kann. Etwas möchte ich nicht umsetzen, der Umgang der indischen Geschwister mit der Zeit, der würde mich wahnsinnig machen. Ich war bei einer Hochzeit eingeladen und wir waren zufällig in dem Haus untergebracht, wo die Braut sich äh, vorbereitet und geschmückt hat und die Hochzeit sollte losgehen. Es gab kein Signal, der Bräutigam war noch nicht da. Eine halbe Stunde vergingen Stunde vergingen, anderthalb Stunden vergingen. Der Bräutigam war nicht da. Ja, ich mir, glaube, eine europäische Braut wäre gestorben oder ausgetickt oder schreiend weggerannt. Mhm. Und dann nach etwa zwei Stunden hieß es, der Bräutigam ist unterwegs. Mittlerweile aber es war den ganzen Tag die Sonne geschienen. Mittlerweile hat es in Strömen geregnet und in Indien regnet es wirklich in Strömen. Also jedenfalls habe ich es ein paar Mal so erlebt. Und die arme Braut, die sich stundenlang aufgetakelt hatte musste dann, obwohl da ein paar Regenschirme waren, sozusagen <lacht> behütet den, den kurzen Weg vom Auto bis zur Kirche gehen und wurde, glaube ich, ziemlich tropfnass. Also für mich wäre das, glaube ich, das Ende gewesen. Nur weil er irgendwie länger gebraucht hatte. Aber ja, also ich will jetzt auch nicht das alles so schildern, als wäre das alles super und ganz toll und ich hätte mit manchem wirklich Mühe, aber ich konnte insgesamt sehr, sehr viel lerne und bin bereichert und profitiert nach Hause gefahren. Und ja, dann dann da ein paar paar Wochen äh, an so einem Buch zu sitzen, auch zu überlegen, was hat mich am meisten bewegt, was was hat es mit mir gemacht, äh, was schwingt noch nach in mir, ähm, das ist für mich total wertvoll. Jetzt lächelt mich gerade, ich habe das Buch hier liegen, äh, jetzt lächelt mich gerade die wunderschöne Naga Lakshmi an, ein Filmstar-Lächeln, äh, Lehrerin von Beruf, und als die mir ihre Geschichte erzählte, da standen mir auch die Tränen in den Augen. Die ist ähm, in einer ganz einfachen Bauernhütte äh, aufgewachsen. Und als sie zur Welt kam, sah, sah die Hebamme sofort, äh, das wird nichts. Also so 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 abschätzig spricht man dann äh, über Kinder, gerade auch noch über Mädchen mhm. ähm, in den armen Hütten. Total verdrehte Beinchen, ganz ganz schwer behindert, die wird nie auf eigenen Beinen stehen können, die wird immer nur ein nutzloser Esser oder eine nutzlose Esserin sein in der Familie. Ihre Mutter hat versucht, sich um sie zu kümmern, die ersten zwei, drei Jahre, dann ist die Mutter gestorben und dann war dieses Kleinkind allein mit einem Vater, der nichts mit ihr anfangen konnte, der sie nicht wollte, der sie am liebsten losgeworden wäre. Klammer auf, Triggerwarnung Nummer drei, in Indien kommt es regelmäßig vor, dass Mädchen auf der Müllkippe landen, nachdem sie geboren sind, weil weil äh, gerade in den armen Familien ein, ein Mädchen als Makel, als Schande, wenn es das Dritte in der Familie ist, als nutzloser Esser, als Belastung gesehen wird. Das ist ganz furchtbar. Von der Abtreibung gar nicht zu sprechen, von den Abtreibungsraten, aber lebendige gesunde Säuglinge, die äh, in die Müllhal auf die Müllhalte ge gelegt werden. Einige Kinder. In den Waisenhäusern der Netanya-Kirche stammen aus solchen Zusammenhängen. Dreimal mal zu. Naga Lakshmi ist, weil ihr Vater, weil ihr Vater Wasserbüffel hält, robbend aus der Hütte raus. Die konnte, konnte nicht laufen. Die musste durch die Kuhscheiße warten oder, oder robben. Das war, das war ihr Leben. Mhm. Und dann hat ein Pastor der Netanya-Kirche dieses Elend gesehen und hat dafür gesorgt, dass sie in ein Internat kam, dass sie operiert wurde. Dass sie, das war ein langer, schwieriger Prozess, dass sie in die Schule kam und heute unterrichtet die Kinder aus dem Slum. Die ist Lehrerin mhm. und zusätzlich hat sie eine kleine Anstellung und betreut Patenschaftsprojekte von der netanya kirche Das heißt, in Deutschland zahlt jemand, weiß ich nicht, 30 oder 50 Euro im Monat, dass ein armes Kind in Indien die Schule besuchen kann und die Kontaktfrau vor Ort ist Naga Lakshmi und die strahlt mich an und ist selbstbewusst und ist fröhlich. Jetzt ist sie verheiratet äh, seit kurzem. Äh, ja, sie braucht noch Krücken, um sich fortzubewegen. Und sie wird niemals 100 Meter äh, Olympiasiegerin werden, das ist klar. Sie bleibt eine behinderte Frau, aber sie hat so viel aus ihrem äh, Schicksal gemacht, dass sie für viele, viele andere jetzt ein, ein Leuchtturm ist. Und sie sagt mir, mein mein, mein Glaube, den ich kennengelernt habe, über diese Kirche, über diese Mitarbeiter, die sich so um mich gekümmert haben, äh, motiviert mich. Und ich möchte, dass ganz viele Menschen, die ähnlich schlecht gestartet sind wie ich, ins Leben, dass die was aus ihrem Leben machen können und vorankommen. Also so diese Grundhaltung, diese Grundhaltung, äh, die möchte ich... Bei unseren, bei unseren Luxusproblem? du hast das ja vorhin so gesagt, Mensch, was geht's uns gut? Da gibt es keine Krankenversicherung, da gibt es keinen Arzt, wo man einfach mal hingeht. Da mhm. ist alles... Überleben, unglaublich schwierig. Und dann so eine positive Haltung zu haben und darüber nachzudenken, was kann ich für andere tun. Ja, das möchte ich lernen.
0: Wunderschön. Vielen Dank. Möchtest du noch gerne, jetzt ist Zeit noch für dich, deine neuesten Projekte, Bücher vorstellen, was auch immer. Ich weiß nur, du hast ein neues Buch rausgebracht.
1: Das also in, in, in äh, sagen wir mal, im Lauf der letzten zwölf Monate sind drei neue Produkte von mir rausgekommen und dann ist erstmal lange nichts. Also ich habe jetzt nichts in der Pipeline. Ich habe jetzt alles mit einmal abgeworfen. Ähm, ich habe eine CD gemacht ähm, mit mit 19 neuen Liedern. Mhm. Äh, unfassbar. Fenster ins Markus Evangelium. Mhm. Ähm, damit bin ich auch bei Konzerten unterwegs und da begegnet an einigen Stellen. Ähm, begegnet den Hörern und Hörerinnen auch auch äh, das Thema, über das wir jetzt sprechen. Also da gibt es zum Beispiel ein Lied, bezieht sich auf äh, die Szene, wo Jesus Kinder segnet, ganz genau für die, die klein sind, die schwach sind, die alt sind, die krank sind, ganz genau für die ist Jesus da. Mhm. Also da kommt das Thema dann, dann auch vor. Gestern hatte ich noch ein Konzert und vorgestern habe ich das gesungen. Dann habe ich das Buch, das ich vorhin schon mal erwähnt habe, in der Stille ankommen, aus der Stille aufbrechen, jetzt seit ein paar Monaten draußen, lese manchmal was draus, es geht immer wieder weg an Leute, die auch sagen: Mensch, wie ja, ich, ich bin nicht der richtige Typ, um Exerzitien zu machen oder um so ganz regelmäßig große Sachen zu machen. Aber irgendwie Oasen der Stille zu entdecken in meinem, in meinem Alltag und zu gucken, wie könnte ich die füllen oder was? Welche Hindernisse muss ich wegräumen, um dahin zu kommen? Meine Frau und ich machen seit vielen Jahren Seminare, die so heißen: In der Stille ankommen. Und, und so das, das Best-of sozusagen aus den Seminaren ist im Buch drin. Und das Letzte, was jetzt gerade vor ein paar Wochen rauskam, ähm, in Leonberg gibt es das Seehaus, das ist jetzt wieder ein ganz anderes Thema, aber ähm, so, so vielfältig ist eben mein Leben und mein Arbeiten, du hast das ja am Anfang gesagt, das ist eine Alternative zum Jugendgefängnis und dort bemühen sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit großem Einsatz drum dass Leute, die auf die schiefe Bahn geraten sind, wieder den Weg ins Leben ohne Kriminalität finden. Mhm. Und äh, das sind zum Teil erschütternde Geschichten mhm. von Menschen, die eigentlich in unserer Gesellschaft doch alles haben müssten, aber um die sich kein Vater, keine Mutter kümmern, die ganz furchtbar von einem Heim zum anderen in den ersten Lebensjahren geschickt werden und dann fast zwangsläufig auf der Straße landen. Und wie die, jetzt hätte ich fast gesagt, durch Namaste, also durch eine ähnliche Art und Weise, mhm. Sie, sie wahrzunehmen, wie die aufgefangen werden und dann ins Leben kommen. In diesem Buch, das zum 20. Geburtstag des Seehauses entstanden ist, es gibt es 20 Porträts, überwiegend von Leuten, die selbst mal Gefangene im Seehaus waren, dann aber auch von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, von Leuten, die dort zur Traumaberatung kommen. Jede Geschichte eine, eine Hoffnungsgeschichte, eine Mutmachgeschichte. Ich habe die Hälfte davon geschrieben, eine Co-Autorin, Susanne Ospelkaus, die anderen zehn, wie heißt das Buch jetzt, wo die Zukunft wachsen kann oder so ähnlich. Das war mein letztes Projekt. Na ja, und dann mache ich Konzerte und mache Reisen, komme jetzt gerade aus Polen, aus Auschwitz zurück. Also vielleicht magst du den 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 Link äh, auf meiner Homepage christoph 10.de oder bin bei Facebook, bei Instagram. Ich komme manchmal gar nicht nach mit den Berichten, aber es gibt doch immer wieder mal was Interessantes. Manche bestellen mein Newsletter. Ich bleib dran, ich habe mir mal... Vor Jahren so als Claim, so als Lebensmotto gewählt, dem Leben auf der Spur bleiben. Ich, ich schaue dahin, wo, wo sich Dinge bewegen, die anders sind als in Trend der Gesellschaft. Und nicht alles begeistert mich, nicht über alles, was ich sehe und kennenlerne, schreibe ich Bücher oder schreibe ich Lieder. Aber da, wo ich selbst angesteckt werde und berührt werde und auch bereichert werde, beschenkt werde, da wird dann vielleicht auch was für andere draus. Ja, sehr
0: schön. Vielen Dank, ich danke dir sehr, dass oh, du das war schön. hierher gekommen bist und über deine tollen Projekte und Bücher berichtet hast. Und ich glaube, man konnte ganz viel, also ich konnte auch ganz viel daraus nehmen. Deshalb vielen Dank, dass du heute hier warst.
1: Sehr und dann gerne. Dann beende ich dir, den
0: Podcast hiermit. Ja, mit.
1: dir viel, viel Erfolg für deinen Podcast. Einen lieben Gruß an all die Hörerinnen und Hörer und auch beruflich und so. Und ähm, ja, man kann sich mit Namaste auch verabschieden, habe ich gelernt. Also man genau. Kann sich dann begrüßen, verabschieden wir kann uns kann so genauso mit. auch verabschieden.
0: Namaste, Namaste. und Tschüss. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du meinen Kanal hier abonnierst und eine positive Bewertung dalässt. Ich freue mich auch, wenn du auf meinem Instagram-Kanal vorbeischaust und dir meine Webseite anschaust. Hier kannst du dich auch in mein Newsletter eintragen. Da verpasst du dann keine einzige Podcast-Folge mehr und bekommst immer Tipps und Inspirationen rund um ein glückliches Leben.